0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. VR -Podcast. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des überaus erfolgreichen und beliebten VR-Podcasts. Heute. Mit der Folge 213 begrüßen euch wie immer Hanni und Nani. Ich bin Hanni und neben mir sitzt Nani.
1: Ja genau und ich kann das Schleimen einfach nicht ab, wie du <lacht> unseren Podcast anpreist. Ja, die Folge diese Woche heißt von Aliens entführt und von Hexen erschlagen. Dazu später im Bereich der
0: Spielevorstellung mehr. Oder vielleicht auch gleich schon in der Kurzzusammenfassung. Ja, aber nur eine ganz kurze Einleitung, was wir uns heute
1: zurechtgesucht haben. Es geht einmal jede Menge in den Infos um die Oculus Quest mit einigen neuen Informationen. Dann haben wir einen haptischen Controller von Microsoft. Wir haben eine, ja, ein Headset, was keiner am Schirm hatte, aber doch ziemlich erwähnenswert ist. Dann werden wir nochmal über Apple reden, mein persönlicher Wunsch. <lacht> es geht in die richtige Richtung. Und dann haben wir doch, weil wir ja doch eigentlich auch so ein bisschen aus der Playstation eigentlich kommen, äh, gekommen und wir nie berichten oder in letzter Zeit nie mehr darüber berichten konnten, weil es einfach nichts Neues gibt, nochmal was von Playstation VR. Und wie gerade angedeutet, haben wir zwei Wunder wundersame, genau, zwei wunderbare und wundersame Spiele. Einmal den Space Channel 5 VR und... Ja, die Verfilmung ist es ja nicht. Die Vergamung im VR-Bereich von Blair Witch Project. Und damit viel Spaß mit der Folge 213 des VR-Podcasts.
0: Die Infos. Auch in den Infos handelt es sich heute um die Oculus Quest 2. Und ähm, ja, es gibt erfreuliche News, äh, zumindest für den Hersteller. <lacht> Sehr schön. <lacht> Die Oculus, Oculus Quest 2 verkauft sich nämlich ja, wie geschnitten Brot, hätte meine Oma jetzt gesagt.
1: Ja, genau. Und das Überall ausverkauft. Und das sogar, obwohl es den
0: deutschen Markt ja offiziell nicht gibt. Ja, aber ist ja kein Problem für uns in Deutschland. Ne? Wir haben es ja auch geschafft. Insofern, äh, ja... Vielleicht ist das der Grund, weshalb sie im Ausland überall ausverkauft ist, weil die ganzen Deutschen nämlich da auch bestellt haben. Und da hat äh, Oculus bzw. Facebook vielleicht nicht mit gerechnet und hat dann zum Beispiel Frankreich nur so viel Quests geliefert, wie für alle Franzosen ausreichen, aber dass auch alle Deutschen da bestellen, wer konnte damit rechnen? Genau, und meinst du, diese zwei bis drei Millionen Exemplare, die für Deutschland
1: gedacht sind, die liegen noch irgendwo in Lagerhallen rum?
0: Naja, vielleicht ist das auch ein Grund, äh, weshalb Deutschland gar keine bekommt. Vielleicht haben sie einfach nicht genug produziert. Passt den wir ganz gut. Haben den gedacht haben 80 Millionen äh, Oculus Quest 2 für Deutschland haben wir nicht, äh, weil die Deutschen sind so verrückt, dass jeder Deutsche eine haben möchte. Also lassen wir das. Genau.
1: Ja, das ist, war auch schon kurz und knackig die erste Info. Aber ich denke, das ist eigentlich ganz nett, dass ich glaube, du bist das, Honey. <lacht> wir können das ja, auch wenn wir nicht immer nur positiver Meinung gegenüber Oculus bzw. Facebook sind, aber wir können das nur begrüßen, weil das ist vielleicht dieser Hype, den jetzt auch VR vielleicht nochmal nach gefühlten vier Jahren oder auch echten vier Jahren nochmal braucht. Und es gibt Spiele. Oder Plattformen, wo sich jetzt schon in wenigen Tagen mehr Leute mit der Oculus 2 neu angemeldet haben, wie vorher über die ganze Zeit mit der Oculus Quest 1 zusammen, in Anführungsstrichen. Und ja, ich finde das immer gut, wenn VR nach vorne gebracht wird, weil nur so kann es dann, ja, ich sag mal, dauerhaft Bestand haben und auch technisch vorangetrieben werden. Oh ja. ja, technische Vorantreibung <lacht> oder Übertreibung,
0: ich weiß es nicht. Da geht es jetzt in unserer zweiten Info. Das macht Facebook natürlich auch, technisch äh, die Dinge vorantreiben. Ja, und übertreiben.
1: Und <lacht> zumindest in ihren Beschreibungen. Die Oculus Quest 2 hat jetzt ein Update bezogen auf den Oculus Link gekommen. Und ich wollte jetzt mal mit dir ganz kurz, während wir jetzt auch natürlich über die Info sprechen, die hat auch die Frage stellen, Oculus äh, Quest, bzw. Oculus Link und Virtual Desktop, das sind ja so zwei verschiedene Schienen, wie ich das PC-Geschehen auf die Quest bekomme. Aber nun erstmal die Info, die Oculus, oder das, das Oculus Link hat ein Update bekommen, in dem jetzt durch die Erhöhung der Bitrate, wir hatten da schon mal drüber gesprochen und jetzt ist es da, von 150 Megabits per Seconds wird das Ganze jetzt auf 500 hochgeschraubt wenn man denn äh, Wi-Fi 5 oder 6 nutzt. Und ja, das führt zu einer erheblich besseren, ah, nach ersten Informationen erheblich besseren Bilddarstellung, ohne die Latenz, die bei ca. 40 Millisekunden liegt, ja zu verschlechtern. Im Gegensatz zu Virtual Desktop, wenn man da versucht, die, Bild, äh, ja, die, die, die Übertragungsrate zu erhöhen, dann geht das, schlägt das direkt auf die Latenz aus. Und da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, wenn du jetzt hörst, Update für das Linkkabel, du hast es ja auch, 72 Hertz sind nicht die 90, die man über einen Sidequest bei Virtual Desktop erreichen kann, aber stabile 72 ist ja auch schon mal nicht ganz verkehrt. Ja, packst du das Kabel nochmal aus, jetzt aufgrund der besseren Bildqualität? <lacht> Vor allen Dingen kommen ja die 90 Hertz dann wahrscheinlich ja irgendwann ja, ja, demnächst natürlich, offiziell. auch das da ist ja offiziell, wird ja auch dran gearbeitet. Und wo du merkst, bei Virtual Desktop ist es ja nur über
0: einen Nebenweg möglich. Ja, über einen Hack, aber ja, ist natürlich die Frage. Also, was ist einem wichtiger? Ne? Das kabellos sein, und das ist wirklich eine tolle Sache, wenn man kein Kabel mehr hat, auf das man achten muss, oder die etwas bessere Bildqualität? Bevor du da weiter einsteigst, ich muss natürlich korrigieren,
1: diese Wi-Fi 5 und 6 war natürlich aufs Virtual Desktop bezogen. Also wenn ich ein Kabel habe, brauche ich kein Wi-Fi. Ja, ja. Das war vielleicht gerade missverständlich, ich weil ich das in einem Satz äh, okay. gesagt hatte. Ich wollte den Vergleich zu Virtual Desktop, wo ich die 150 Megabit pro Sekunde mit Wi-Fi 5 oder 6 hinbekomme. Ja, die Oculus Link ist ja das, das Link-Kabel. Und da haben sie jetzt halt durch, ich weiß es nicht, andere komprimierungsraten oder wie auch immer, beziehungsweise durch die Erhöhung der Bitrate kann natürlich jetzt die Komprimierung zurückgefahren werden. Das ist ja gerade das Interessante. Und dadurch gibt es dann halt weniger Artefakte,
0: in der Darstellung. Wobei ich sagen muss, wir sind ehrlich gesagt weder bei Oculus <lacht> Link noch bei Virtual Desktop irgendwelche Artefakte jemals Du warst ja bei beiden ähm. Lösungen und auch
1: bei Virtual Desktop insbesondere, weil man da ja die meisten Befürchtungen hatte, ja. doch von Anfang an begeistert. Ja, eben. Und, und, äh, und äh, du hast zwar Performance im Rechner, aber ja nicht die High-End-Performance und trotzdem hast du wieder sein. Latenzprobleme, zumindest merkliche Probleme für uns Normalspieler bemerkt äh, noch Irgendwelche anderen Einschränkungen.
0: Ja, ich bin mir immer nicht sicher, ob das dann wirklich Dinge sind, die man als Normalsterblicher merkt oder nur als Freak, der wirklich auf jede Kleinigkeit achtet oder ob da eventuell sogar Dinge sind, die vielleicht nur messbar sind, aber nicht äh, mit dem menschlichen Gehirn, mit der menschlichen Wahrnehmung äh, spürbar. Ähm, das ist immer so die Sache, also ich bin mit beiden Lösungen sehr zufrieden gewesen und äh, im, im Moment wäre mir, glaube ich, wichtiger, kein Kabel zu haben tatsächlich, weil ja, das, das wirklich eine tolle Sache ist. Man hat sich sehr schnell daran gewöhnt, ich ja jetzt auch als
1: stolzer Besitzer <lacht> der Quest 2, dass man kein Kabel hat, was einem dann wirklich so irgendwie wieder im Nacken hängt und rumstört. Ich frage mich schon, wann wir endlich die ersten kabellosen Headsets haben, um hier unseren Podcast aufzuzeichnen. Nein, das wollen wir nicht, dann geht die Qualität wieder runter. <lacht> hatten wir ja schon. Ja, hatten wir schon, nein. Ja, also ich höre oder ich nehme bei dir dann so, dass es nicht ganz so wichtig ist, ich meine, die, die, dass die Frequenz, die Bildwiederholungsrate, dass die jetzt irgendwann mal dann kontinuierlich bei allen, sage ich mal, ohne jetzt über Sidequests oder sonstige Tricks gehen zu müssen auf 90 Hertz angehoben wird, das ist, denke ich, schon wichtig. Da legst du auch Wert drauf. Ja. Aber ansonsten warst du soweit eigentlich ganz zufrieden.
0: Ja, man Gut. kann das nochmal ausprobieren, aber du hast ich, natürlich ja, jetzt auch, man muss natürlich, Entschuldigung, äh,
1: gerade unterbreche, bei der Quest 2 hast du natürlich auch deutlich mehr Daten oder Informationen zu transportieren, weil du ja jetzt das hochauflösende Display hast. Du hast jetzt, sprichst jetzt maßgeblich korrekt, aus Erfahrungen ja. der Quest 1. Richtig, ja. Insofern ja, ja. könnte es natürlich sein, dass man jetzt natürlich, wenn man sich an das Potenzial der Quest 2 gewöhnt hat, man vielleicht einen kleinen Dämpfer bekommt, wenn man über Virtual Desktop dann es probiert und denkt so, oh, das ist aber jetzt vielleicht wieder ein minimaler Rückschritt, wo dann das link Linkkabel dann doch wieder interessant wird. dich Ich bin der festen Überzeugung, der Handy wird das sicherlich mal. Ja, in wir müssen das mal genau
0: testen, genau. Also ich habe mich ja jetzt auch mit Virtual Desktop auf der Quest 2 tatsächlich noch nicht so intensiv beschäftigt. Ähm, ich habe es nur mal ganz kurz ausprobiert, ob es funktioniert. Aber ähm, ja, das, man könnte das einfach mal testen und mal gegenüberstellen. Aber da sprichst du natürlich jetzt einen Punkt an mit dem hochauflösenden Display. Braucht man dann eigentlich auch tatsächlich vielleicht wieder eine bessere Grafikkarte, die dann auch ein hochauflösenderes Bild liefert? Mhm, ich sehe schon wieder Dollarzeichen bei dir, <lacht> genau. <lacht> Muss ich meinen PC tatsächlich vielleicht doch nochmal äh, weiter aufrüsten? Das hört sich eher an, als wolltest du von darf ich meinen PC endlich nochmal weiter aufrüsten? Ja, gut, die Entscheidung, die liegt ja bei mir. Nun brauche ich keine Erlaubnis nein. von dir. Ja, Aber nein,
1: dein <lacht> ja, Gewissen. Für, für Gibt es jetzt endlich den ah, Grund, okay. dass ich endlich darf? Ja, ja, ja genau. <lacht> so was brauchen wir doch schon mal.
0: So, ein, so ein, ja. eine Entscheidung. Das ist richtig. Ja. Ich das ja, Entscheidungshilfe. Ich habe das ja schon mal alles ausgerechnet, was ich äh, investieren müsste, wenn ich.
1: Naja. Ja, wir sprechen nachher über die Eröffnung <lacht> des Patreon-Kontos. <lacht> ja, die dritte Info handelt auch nochmal von der Oculus Quest 2, insbesondere um das Thema, weswegen wir ja in Deutschland momentan offiziell zumindest keine kaufen können, mit der Verstrickung des Facebook-Kontos. Nicht nur, dass man jetzt ein neues anlegen muss oder eins haben muss, um überhaupt spielen und starten zu dürfen, Erste User haben jetzt auch schon ausprobiert, beziehungsweise haben, glaube ich, auch bei Facebook nachgefragt, was Sache ist, wenn ich dann ja jetzt ein bisschen Quest gespielt habe, mir ein paar Titel gekauft habe und dann möchte ich aber doch weg von Facebook, was dann mit deinen, meinen gekauften Artikeln und gegebenenfalls und jetzt kommt der Knaller dem Guthaben, das ich vielleicht noch im Store habe, passiert, wenn ich mich von Facebook abmelde?
0: Naja, in, ja, also es ist natürlich nachvollziehbar, dass wenn man das Facebook-Konto löscht, so wie es hier heißt, dass dann alle Oculus-Daten, alle gekauften Inhalte, alle Guthaben und so weiter weg sind. Jetzt kannst du das natürlich so sehen. Das ist
1: das Gleiche, wie wenn ich mich vom Playstation-Konto abmelde. Genau. Dann ist vielleicht auch alles weg. Also sicher, ich komme ja nicht mehr dran.
0: Oder wenn ich mich bei Steam abmelde oder... Sonst Wobei, irgendwo. ich
1: werde wahrscheinlich die online gekauften Spiele, die ich mir auf die Festplatte gezogen habe, noch spielen können bei der Playstation.
0: Ähm, Denke ich. Wenn du kein... Nö. Nee. <lacht> Nein? Nö, nee, weiß ich nicht. Musst du zwangsläufig angemeldet werden? Zumindest sein. nicht lange wahrscheinlich. Du musst dich wahrscheinlich zwischendurch immer mal wieder anmelden. Ähnlich wie das ja auch bei dem... Offline hören von Spotify oder so ist oder Ich meine, das Dramatische
1: ist ja hier, dass das immer noch so ein bisschen verschoben wird, dass hier zwei Sachen miteinander verknüpft wird. Wenn man jetzt das Facebook-Konto als das Zugangskonto für Quest bezeichnet, dann ist es ja nichts anderes wie bei der PlayStation,
0: sage ich mal. Wenn man aber sagt, ja, wie soll man es anders formulieren? Aber hier ist es, es ist ja so, dass ich ohne Oculus-Konto und ohne Facebook-Konto die Oculus Quest 2 nicht nutzen kann. Also im Moment theoretisch schon noch, wenn ich ein altes Konto habe und das noch nicht 23. verknüpft habe. Ja. Aber ähm, ja, in Zukunft wird das nicht möglich sein. Und ähm, dann macht es keinen Sinn, das Facebook-Konto zu löschen, weil dann äh, könnte ich die Quest 2 nicht mehr nutzen. Richtig. Äh, und das, ist es und denn, dann wäre es auch nicht schlimm, wenn die Daten alle oder ist die, es denn, die glaubst, gekauften glaubst, Inhalte alle not, wenn ich überhaupt noch so eine Art. Gibt es dann überhaupt noch eine Art Oculus-Konto? Das
1: macht ja dann eigentlich keinen
0: Sinn mehr. Ja, generell verstehe ich nicht diese, diese, diesen Verknüpfungszwang. Ich meine, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass das irgendwo passiert, dass man irgendwelche Konten verknüpfen soll. Ja, gut, warum nicht direkt?
1: Ist ja dann, dass man viel einfacher Leute beim Facebooken findet, ja. die gerade mit einem VR spielen. Auf der anderen Seite muss man ja so fair sein. Ob das jetzt nun bis ins letzte Detail stimmt. Nein, aber
0: warum man dann nicht einfach direkt sagt, wir wir Machen daraus einfach ein Konto. Genau. Und, ja, ja, äh, ja, ja.
1: das ist dann für dann alle so. Ich habe das Gefühl, einfacher zu sagen, wenn man da sich abmeldet, ist alles weg. Bums. Jetzt genau. melde ich mich bei einem Nachrichtendienst ab und verliere alle meine gekauften Artikel aus meinem Oculus-Konto.
0: <lacht> So, und von mir, ja, aus, so von mir aus kann das Konto dann auch ruhig Facebook heißen und muss nicht mehr Oculus-Konto heißen, weil Facebook ist nun mal der Hersteller von den Oculus-Brillen und ja. dann ist das von mir aus
1: okay. Zumal, was ich gerade sagen wollte, du hast das ja, ob es jetzt 100% stimmt, weiß ich nicht, aber mit ein paar Klicks mein Facebook-Konto zumindest so eingestellt, dass gefühlt ich jetzt keinen Nachteil daraus habe. Ich werde nicht zugespammt, ich kriege keine 1000 E-Mails, meine Freundin hat geschaut, die schon lange und intensiv Facebook betreibt, ob sie irgendwas über mich da findet, auch nicht, also Ja,
0: das, worüber sich die Leute Gedanken machen, ist ja eher, dass Facebook äh, dann Zugriff auf dich und deine Daten hat und mehr über dich weiß, keine Ahnung. Ja, gut, das haben sie aber doch eh, weil ist doch ein, ja, Prinzipiell schon. Also es steht mit Sicherheit irgendwo in den AGPs, die. <lacht> ich meine, das, das haben sie auch über das Oculus-Konto, ja. Und
1: also, äh, das sehe ich dann kein, also du hast doch gerade sehr schön gesagt, Facebook ist nun mal der Hersteller, der die Dinger produziert und das Oculus-Konto war eigentlich nur ein Ableger in Anführungsstrichen. Ich meine, Facebook hat halt alles an sich gezogen. Es ist eine Frage der Zeit, bis wahrscheinlich auch der Begriff WhatsApp-Hops geht. Ja. Und wir dann nur noch über den Facebook-Messenger. Genau. und
0: ja kommunizieren. Genau. Der Begriff Oculus kommt halt noch vom von dem alten Besitzer, dem alten ja, Hersteller ja, genau. Richtig. und Richtig. Äh, dass das irgendwann dann äh, eins wird, ist irgendwie nachvollziehbar. Nachvollziehbar, ja. Genau.
1: Ist auch ein schönes Zeichen, aber auch auf der anderen Seite wenn er das immer, wenn er, wenn Facebook, sag ich mal, das alles immer als Oculus nebenbei laufen lässt, jetzt durch die Implementierung in Facebook, in Anführungsstrichen, hat man auch so ein bisschen als Nutzer das Gefühl, dass man morgen, übermorgen nicht wieder abgeschoben wird. Also praktisch die VR-Sparte wieder ausgelagert wird, sondern sie ist jetzt ein fester Bestandteil und wird das, glaube ich, auch noch ein paar Jahre bleiben, weil sonst würde man ja dieses Zenovo nicht betreiben und es in die eigentliche Kernmarke Facebook implementieren. Ja. Ja. ja, das soll es reichen oder damit soll das gut sein über heute, über die, zumindest über Facebook, über die Quest werden wir <lacht> sicherlich noch sprechen, aber kommen wir erstmal ein Stück weit zu Microsoft, also ich, ich bin in den letzten Wochen über haptische Controller und sowas immer hinweggestiegen und habe gesagt, nee, komm nicht noch den nächsten haptischen Handschuhen, Controller, den möchte ich allerdings mal mit aufnehmen, den ich jetzt diese Woche gefunden habe, weil nämlich ein Entwickler dahinter steht, der nicht, nicht geringer ist als Microsoft. <lacht> <lacht> Gut, kommt vielleicht ein bisschen spät, das hätte man vielleicht mal zu den Mixed Reality Headsets -Heads gebraucht, aber egal. Trotzdem ist der Pivot, oder wie wir das sprechen wollen, P-I-V-O-T, ein... Ja, ein haptischer Handschuh kann man nicht sagen, ein haptischer Controller, der... Ein Armband. Ja, genau, ein, 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 ein haptischer Controller, der mit einem Armband, wie der Hanni das gerade schon sagte, unterhalb des Handgelenkes am Unterarm befestigt wird und durch Motoren ja, den Controller, Druck auf den Controller, der wie eine Kugel geformt ist, ausüben kann. Das heißt, er kann die Kugel in deinen deine Hand hineindrücken, er kann ja, sie rausziehen. Also
0: ein Controller in dem Sinne ist es ja nicht, oder? Es, es, es gibt ein
1: paar Knöpfe noch zum draufdrücken. Okay. Das ist hier dies, Wenn du das, dieses Pümpelchen da siehst, da denke ich schon, dass man da draufdrücken kann. Das sind ja alles noch Modelle hier aus dem 3D-Drucker.
0: Ich dachte, die, der Controller ist dann die Hand per Handerkennung. Äh, ja, und die Finger werden auch getrackt, natürlich. Und ja. ist... Äh, weil du hast diesen Pümpel ja nicht dauerhaft in der Hand. Du Nein. hast den ja nur in der Hand, wenn du irgendein haptisches Feedback brauchst. Insofern kann ich mir wenn nicht vorstellen, greifst. dass du da irgendwelche Kontrollfunktionen hast. Glaubst,
1: das ist sogar nur ein Aber das wird, wird für ein, mich keinen Sinn machen, dass du nur Element, in dem mit der Finger besser reinpasst, okay?
0: Ja, also es macht irgendwie für mich keinen Sinn, dass ich irgendwelche äh, Tasten habe, die ich aber nur in dem Moment benutzen die kann, während ich irgendwas äh,
1: greife. Also Hanni will gerade erklären, dieser Ball, der ja an ein Gelenk ist und in die Hand reingedrückt wird oder rausgezogen wird, hat nicht immer die ganze Zeit Kontakt mit den Fingern und insofern würde auch ein Knopf oder ein, ein, ein Pümpel oder ein, ein, ein Analogstick oder sowas keinen Sinn machen, weil man ihn ja nicht die ganze Zeit bedienen kann. Deswegen ist es nur der Zerquetschknopf dann, weil hier geht es im, 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 im Speziellen darum, dass das hier Leute getestet haben anhand von pflücken. deswegen sage ich gerade zerquetschen. Du gehst also an den Apfel ran, packst den am Baum und je fester du zupackst, desto mehr drückt sich diese Kugel in deine Hand, was dann simuliert, dass du praktisch Druck auf einen Apfel ausübst. Und das Schöne ist dann noch, wenn du dran ziehst und der Apfel dann praktisch von seinem Ast sich löst, gibt es dann noch einen Vibrationseffekt und so einen rückschnelleffekt effekt dass praktisch dann die Kugel fest in deine Hand gedrückt wird, als wenn praktisch der Widerstand vom Ast weg ist und dann deine Hand halt beschleunigt. Und genauso kannst du dann den Apfel auch werfen. In dem Moment verlässt dann die Kugel, was du ja eben auch meintest, dann deine Handinnenfläche. Und soll so ein wirklich, man muss sich ja immer vorstellen, man ist ja dann auch im virtuellen Raum, krass haptisches Gefühl, weil das ist jetzt gerade die Sache, die ich sagen wollte. Solche Dinger sehen ja schon skurril aus und ganz komisch, aber wenn ich an das Erlebnis ja. in Berlin denke, mit welchen einfachsten Mitteln, <lacht> weil du sie halt ja in dem Moment nicht als solche erkennst, in der virtuellen Welt dann aber doch eine solche stärkere Immersion erfährst, wie so eine blöde Bohle, die am Boden liegt oder ein Plastikstab, den du in der Hand hältst als Fackel, <lacht> Das ist massiv wichtig. Insofern, ob es natürlich so ein Gerät mal irgendwann später werden wird, was man sich da unter den Unterarm schnallt, weiß ich nicht. Aber Haptik
0: ist unheimlich wichtig halt. Ja, Problem hierbei ist natürlich, dass es sehr beschränkt auf gewisse Dinge wie Äpfel und Steine und äh, halt kleine, runde Dinge, die in eine Hand passen. Ähm, damit kann man jetzt keine, keine Widerstände äh, wie zum Beispiel eine Wand oder so ähm, simuliert. Schwer. Es ist halt ein Baseball-Simulator. Ja. <lacht> also zumindest für den Werfer, für den Pitcher. Und das zeigen ja auch irgendwie die Studien oder die Auswertung der Meinung der Testperson, <lacht> dass ähm, das es sich natürlich realistischer anfühlt, wenn du etwas hast, was dann dieser Form ähnelt, wie Absolut. ein Ball, ein Stein oder ein Apfel. Und äh, wenn du natürlich irgendwas anderes äh, ja, aber aus dieser Form, was ich sagen wollte,
1: wenn du nicht gleich, macht natürlich was vorgekauft, kriegst, geht ein bisschen davon von dem Gefühl verloren, was wir jetzt als normal empfinden und sagen, ja, wenn der Apfel nicht aussieht wie ein Apfel, dann merke ich das schon. Der Tastsinn ist zwar gut vom Menschen, aber gar nicht so gut in Anführungsstrichen, dass du nur durchs Erfühlen, äh, ja gut, ich meine, wenn du trainierst, Blinde und so weiter, natürlich klar, aber du glaubst gar nicht, wenn du das falsche Bild oder ein richtiges Bild zu einem etwas falschen Körper gezeigt kriegst, wie sehr doch dann das Auge, das Gehirn diesen Eindruck, die Sensorik übertrumpft. Du fühlst den Effekt, dass du was packst. Das passt zwar nicht so ganz, aber die Information deines Auges, dass das Gegenstand aber so aussieht, wie du ihn erwartest, ist ein viel immersiver und ein, ein, ein viel, wie nennt sich das in der Wertigkeit, wichtigerer Impuls für dein Gehirn.
0: Mhm. Und das ist
1: äh, wirklich,
0: wie gesagt, das war eine ja, scheiß ich das, ich das gerne mal, Ich würde das gerne mal testen. Gut, die Bohle war aber ja halt eine Bole, wie sie dann auch nachher im, in der virtuellen Realität zu sehen war. Wenn ich aber, jetzt aber sie bewegt eine, sich am Boden, am flachliegenden Boden, doch ganz anders, wie sie über... Dem Dings ist, du
1: hattest auch das Gefühl, dass sie sich in der Mitte durchbiegt, wenn du da <lacht> läufst, weil sie es halt ja, in, dem, ja, ja. In, der, in der Simulation Richtig vom Auge tat. Dabei hat sie sich keinen Zentimeter durchgebogen, weil sie lag ja platt am Boden.
0: Also aber, aber wenn kommt ich, dann wenn auch ich eine jetzt Menge hier was Rundes fühle und ich habe aber im Magic Room ne, in der Hand? Ne, 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 Einen Würfel in der Hand mit scharfen Kanten und Ecken, dann ist das, glaube ich, Wenn du dich darauf konzentrierst,
1: denke ich ja, selbstverständlich. Aber ich wollte nur sagen, man, ich wollte damit nur so eine Art Hinweis geben, wir merken es ja selber, äh, früher waren es am Dualshock-Controller die Rumble-Effekte, du kriegst dann schon, dein Gehirn bastelt schon ein bisschen was da draus. Ja, es, ja. es passt dann immer noch, immer noch ein gutes Stück besser, wie eigentlich die Simulation oder der Effekt dann doch ist. Und äh, das sieht man ja auch, wenn man, was weiß ich, bei Farpoint äh, mit dem Aim-Controller gespielt hat, das Ding ist nicht wie eine Waffe. Trotzdem hast du trotzdem hatte ganz schnell das Gefühl, <lacht> dass du jetzt halt mit einem Gewehr, wo du jetzt beide Hände... Bisschen zu leicht, aber dafür war es ja auch was Futuristisches. Sehr moderne Waffe halt. Hier Carbon, <lacht> Seidenspinnenfaser. Genau. Also deswegen, ich freue mich drauf, wenn da mal irgendwann was kommt.
0: Was? Aber das ist jetzt schon mal ein Anfang und das ist ja vor allen Dingen mal was... Wir hatten Arfestes. ja schon was... was äh, ja, was man sich vorstellen kann, was es auch in die, für den normalen Nutzer in die Geschäfte schaffen könnte. Ähm, wir hatten da schon viel abenteuerlichere Konstruktionen. Ja, und mit den Seilen und mehr. Ja, also, da könnte ich mir vorstellen, dass das in den Regalen liegt und dass man das kauft für gewisse Sachen. Ähm, deswegen, und äh, wenn man da vielleicht noch ein bisschen weiterentwickelt und eventuell vorne diese Kugel ein bisschen anpassbar macht, dass da dass die sich vielleicht irgendwie verändern kann, indem an bestimmten Stellen vielleicht Dinge ein- und ausgefahren werden können oder ausgeklappt werden können, dann... Ne? Warum nicht? Absolut. Dann würde ich das sogar kaufen. Auch wenn es wahrscheinlich dann nur mit der Xbox kompatibel ist. <lacht> ja. Ja, das wird,
1: das wird auch noch spannend werden. Definitiv. Ja, die nächste Info, die wir haben... Das Steuerknüppel vom Flugsimulator kann das gewiss auch simulieren. Ja. <lacht> Die nächste Info, die wir haben, da muss ich doch mal ganz provokativ fragen. Hanni,
0: sagt dir dk gear irgendwas? Ja klar, habe ich doch schon seit Wochen vorbestellt. Wusstest du das nicht? <lacht> Nein, sag mir nichts.
1: Das ist aber mal sowas an uns vorbeigelaufen. Okay, Erklärung dafür, das ist irgendwo ein Startup in Singapur. Aber äh, ja, schon krass, wenn davon die Hälfte stimmt. Ist das schon, DKG äh, ist ein Startup und zwar äh, hat der Chef, oder wie man das nennen wollen, schon, ich glaub, sein drittes Startup. Und jetzt hat er sich der Herstellung eines High-End-Headsets verschrieben. Und das kann man durchaus High-End nennen, oder?
0: Ja. Also allein wegen dem schönen Koffer, der dabei ist. Ja, also das ist mir auch aufgefallen. Der ist wirklich schick, ähm, wenn das dann auch wirklich der Endkoffer ist und nicht einfach nur hier für die Animation. Ähm ja, was kann das Gerät denn? Ja, ganz viel. Also es hat ein hochauflösendes Display erstmal.
1: Ja, wir bewegen uns im Bereich der HP Reverb 2 mit 2160 mal 2160
0: Pixeln. Wir haben sehr schick aussehende Controller, die den anderen Standard-Controllern in nichts nachstehen. Richtig,
1: die haben sogar noch einen kleinen Vorteil. Ich weiß nicht, gibt es das schon bei einem anderen Controller? Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher, jetzt bei wem. Und zwar wird das Finger-Tracking ja immer interessanter. Aber wenn ich Finger voll ins Trecken will und benutzen will, tut mir leid, dann fällt mir der Oculus-Controller aus der Hand. <lacht> so, und hier schlüpft man nicht. in eine... In einen, in einen Riemen, der um den Handrücken liegt. Das heißt also, wenn ich mal alle Finger von mich spreize, bleibt der Controller im Prinzip auf der Handinnenfläche da, wo er hingehört. Eigentlich eine ganz pfiffige Lösung. Ich meine, ich hätte es schon irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob es bei der, äh, bei der HP Viva 2 ist oder irgendwo. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gibt
0: es bestimmt was für einen 3D-Drucker. <lacht>
1: ja, ja, das oder so. Und äh, das ist halt pfiffig gelöst. Ist perfekt. Das Headset hat jetzt zwar nur vier Kameras zum Tracken, aber es hat eigentlich ja sechs. Die zwei sind zwar nicht zum Tracken des Controllers, aber...
0: Es hat zwei Kameras fürs Gesichtstracking. Genau. Und
1: das ist ja schon ziemlich erstmal noch... Ja, du, es ist auch noch nicht da. Also mit zwei anderen äh, <lacht> also Headsets. High-End-Sets nicht, aber wir kommen ja gleich zu dem... Zu dem, zu dem wie heißt das? Zu der, zu der Pointe hätte ich fast gesagt. Nein, zu dem, zu dem Highlight, warum wir das hier so hypen so ein bisschen. Da wollen wir uns aber für zuletzt aufheben. Heißt, das Gesicht wird getrackt. Hier wird davon gesprochen für besondere Social-Media-Erlebnisse.
0: Ja, das heißt, äh, da werden ja gewiss dann die Augen mit getrackt und die Zunge und der Mund und alles. Ja. Das ist ja halt alles Gesicht, ne? Ja, und es
1: gibt auch schon direkt das passende Zubehör dafür, es gibt einen Tracker für die Hüfte, da war ich erst ein bisschen überrascht, was kann die Hüfte denn, also nach dem Motto. Das ist, aber das ist wichtig für das Spiel, was wir ja. gleich Okay, das stimmt natürlich. <lacht> äh, hier geht es aber tatsächlich darum, dass es ganz entscheidend dazu beitragen kann, das Problem, dass du ja vielleicht schon mal so in der Natur in eine andere Richtung gehst, wie du schaust. Und das kann mit diesem zusätzlichen Tracker realisiert werden, dass er halt sieht, wie die Stellung deiner Hüfte ist. Und die Hüfte sagt ja mehr oder weniger, es sei denn, du gehst im Scherenschritt oder wie das heißt, seitwärts. Geht, Im Normalfall gehst du dahin, wo deine Hüfte hin zeigt. Also ist der Ansatz eigentlich schon klasse. Und dann noch cooler, und jetzt wird es langsam unrealistisch, dass das alles stimmen soll, ist hier dieses äh, diese, diesen, 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 diesen Akku-Pack, den man sich an die Birne tackern kann. Direkt mit Wi-Fi 5 und 6. Und jetzt fangen wir mal langsam an, zum Highlight zu kommen. Dieser akku habe ich das richtig verstanden? Ja. Das mit dem kabellosen Streaming-Modul. Kostet 50 Dollar. Also mal so nebenbei. Das Kopfband für die Cast 2 kostet 69. Und soll 6 Stunden halten. Soll sechs Stunden halten. Das finde ich ja krass. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, 50 Dollar für so ein Kopfband, das ist so ein Gimmick, was wir dabei packen, wenn das Headset 1.500 Euro kostet, dann geht das. Aber es kostet keine 600. Es kostet keine 500. <lacht> Und wenn sie in einer Stunde anrufen, dann kriegen sie noch ein zweites umsonst dazu. Aber es kostet 450. Dollar, wohlgemerkt. Und das ist oh, natürlich Oh ja, dann sind es
0: also 500 Euro.
1: Ja, normalerweise ja nicht. Das ist ja unser eigenes hausgemachtes Problem hier <lacht> bei uns. Aber nach Umwechselkurs immer wir sogar nur bei 400 in die 30. Richtig. Und äh, das ist schon krass. Es soll tatsächlich im Mai 2021 dann ausgeliefert werden. Und dann gibt es so einen leichten Seitenhieb. so äh, Der Hersteller hat zwar keine Erfahrung mit der Produktion von Hardware, aber man kann aber schon mal bestellen. Äh, ich sag mal, das ist schon eine nette Idee, hätte ich jetzt ein PC, aber auch das würde mich nicht dazu bringen, einen PC zu kaufen und aufzurüsten.
0: Dafür waren die letzten Wochen zu teuer. Aber und es ist kompatibel mit, mit den ja, Steam VR-Apps. Mit allen. Ja, also nicht irgendwie, dass die wieder einen eigenen Shop, ein eigenes System rausbringen, was dann wieder nicht gepflegt wird und es dann nichts für gibt, sondern hier ähm, funktionieren die Steam-Apps.
1: Also für mich ist das ein Zeichen, dass tatsächlich die in Anführungsstrichen Consumer High-End Bereiche auch im Massenmarkt angekommen sind, dass auch ich sag mal, das sind sicherlich pfiffige Menschen da, aber dass auch, sag ich mal, sowas wie was in anderen Bereichen, bei Handys haben äh, das Xiaomi, wie bei Handys oder Fernsehern oder so, jetzt auch äh, diese Technik aufnehmen kann und zu wirklich attraktiven Preisen sowas produzieren kann, weil halbwegs vergleichbar, ohne Gesichtstracking ist ja die habe hier Reverb 2 und die kostet zurzeit 700 Dollar
0: mhm.
1: und äh, da ist kein
0: Hüft-Tracker dabei. Nee, gut, der ist hier auch nicht dabei, den musst du auch extra kaufen aber Ja, aber für den Sportpreis auch wieder also von daher, <lacht> den kannst du eigentlich auch sonst dazu packen Tja, ja, wo kann ich denn bestellen?
1: Das ist eine gute Frage Das wird
0: hier verschwiegen
1: Das sollte man dann vielleicht mal googeln,
0: falls du Interesse hast Gut, das ist natürlich so eine Sache, also wenn das jetzt so eine Kickstarter-Kampagne ist, dann äh, ist da natürlich ein gewisses Risiko dahinter, also 450 Euro mal eben so investieren, ohne die Gewissheit zu haben, dass ich es dann auch wirklich bekomme, würde ich jetzt nicht. Nein, aber ich bin mir fest Überzeugung,
1: dass man das Gerät auch kaufen können wird, wenn es dann auf dem Markt ist, weil dass da so Lieferengpässe entstehen wie bei einer Quest 2 oder so, das kann ich mir dann durchaus doch nicht vorstellen.
0: Ja, wenn es das in den freien Markt dann schafft, ne? Das ja, aber schauen. willst du
1: ein Gerät haben, was du dann tatsächlich nur an 1000 Kickstarter ausgeliefert worden ist und nicht im freien Markt gibt, wer weiß, was dann Softwaretechnisch passiert? Dann bringt dein Rechner, deine Grafikkarte irgendein Update raus, worauf das Headset dann nicht mehr eingestellt wird, was die Firma nicht mehr gibt oder so. Naja. Ja, wir schauen mal. Aber das sollten wir man im Auge behalten. Im Auge, ja. Ich finde das Zeichen halt einfach schön das jetzt auch High-End, in Anführungsstrichen, wo wir sonst so tolle Sachen vorgelesen haben, gesagt haben, ist aber wieder nur für die Industrie oder so, dass wir hier jetzt tatsächlich mal so ein Ding mit einem schönen Koffer <lacht> haben, der, was tatsächlich die Zielgruppe der ja, Gamer anspricht. So, nachdem ich ja viele, viele Male Apple ja jetzt enttäuscht hat und zumindestens ja im Apple- 12 Pro Ultra Max Double, der LIDA-Sensor <lacht> drin ist. Ja. Habe ich noch mal was von Apple gefunden. Und zwar, ich möchte ja ganz langsam Richtung Sony überleiten. Es gibt einen Vertrag, oder der ist zumindest jetzt zustande gekommen, dass Sony ein hochauflösendes, sehr kleines und flaches OLED-Display an Apple liefert. Also nicht nur eins, sondern mehrere demnächst. Zwei. <lacht> Zwei. Zwei. Zwei pro Gerät. Und jetzt wird die Sache ja schon interessanter. Es ist nicht die Uhr, es ist nicht das Handy. Ja, was ist es denn? Es ist denn dann? dann eine tatsächlich eine Brille. Und zwar reden wir über eventuell die ja etwas größere Virtual Reality, Augmented Reality Brille oder über die Apple Glasses, wenn ich die mal so nennen darf. Das eine soll ja, vorsichtig gesagt, irgendwann im Laufe 2021 rauskommen, das andere erst 2023, wurde aber auch durch andere Berichte auch schon Anfang 2022 gesagt. Also da will ich mich gar nicht dran beteiligen, an dem Gedöns. Aber man spricht auch davon, dass diese Geräte dann auch den LIDA-Sensor haben und dass das Ganze jetzt in den iPhones und im iPad Pro alles nur Übungsgeschichten sind für die Entwickler um damit umzugehen und dann die eigentliche Anwendung dann in diesem Standalone-Gerät ist oder in dem Gerät, was dann wie auch immer mit Kabel oder per WiFi mit dem Smartphone dann verbunden ist, agiert. Aber zumindest ist da nochmal wieder meine Brille,
0: <lacht> die ich ja
1: eigentlich schon auf dem letzten Event angekündigt habe, dass da zumindest Informationen kommen. Aber da hatte ich mich dann anscheinend mit äh, Mark Zuckerberg total. <lacht> an.
0: Wobei das ja jetzt immer noch nichts nicht so richtig offizielles ist.
1: Ja, also. der Deal zwischen Sony und Apple, glaube ich schon. Und so einen Deal machst du nicht, wenn du dann nur, mal nur experimentell 500 Display brauchst oder so.
0: Die ja. Hoffnung habe ich. Ja, aber auch das ist nicht offiziell, das meine ich. Ja, Klar, äh, selbstverständlich. Könnte sein, aber, ja, aber dass, ich glaub, dass das stimmt, ist äh, aber dennoch nur ein Gerücht einer japanischen Zeitung. Natürlich, selbstverständlich. Die das behauptet. Die
1: es wissen muss. <lacht> <lacht> aber man hat keine Dementis gelesen. <lacht>
0: okay. Wir ja. haben es aber
1: auch nicht gesucht. <lacht> ich bin da jetzt auch nicht so gehypt drauf, dass ich jetzt unbedingt ein Apple-Gerät haben will. werde ich mir auch wahrscheinlich nicht zulegen. Nur, wie es so schön ist, es war jetzt auch wieder bei dem iPhone 12 die Sache, alles, was beim iPhone 12 dann so toll und neu ist und eigentlich schon ewig in der Handysparte vorhanden ist, sei es jetzt äh, Zoom, sei es 5G oder sonst irgendwas, wenn das Apple dann rausbringt, hat man so den Eindruck, wurde es gerade erst erfunden und jeder nimmt es wahr. Also ich, ich hatte da jetzt einen anderen Podcast gehört, der, die wurden dann so wirklich von vielen Leuten angefragt, oh, was ist ein 5G, was hat denn da Apple erfunden, so nach dem Motto. <lacht> also sensationell, das ist einfach krass, was die <lacht> für ein, eine Aura um sich geschaffen haben
0: und in welcher Apple-Blase diese Menschen doch ja. dann leben. Das ist eigentlich Und insofern traurig. ist das es für hat so ein bisschen was von so einer Sekte, so ein bisschen. Ja, absolut. Das kann man tatsächlich so sagen. Natürlich. Und deswegen ist es so wichtig, ob uns das nun gefällt oder nicht. Die Egal. Menschen aufzuklären. Nein, dass Doch.
1: Apple ein, <lacht> ein weiteres Element in ihre Sekten, äh, Sekte mit einbindet und nämlich ein funktionierendes Augmented oder Virtual oder Mixed Reality Headset oder Glasses oder wie auch immer. Ja. Ja, so viel zu Apple heute. Und wie versprochen, ganz am, am Ende, unserer Infos, nochmal, weil wir ja doch traurigerweise, nicht traurigerweise, aber wir kommen aus der Ecke und haben traurigerweise in letzter Zeit einfach viel zu wenig darüber zu berichten. Nämlich über Playstation VR an sich. Und in dem Fall speziell nochmal ein paar Infos in puncto
0: Playstation 5. Ja, Playstation 5 und die Playstation VR ähm, sind ja zum Glück kompatibel, bis denn dann die PlayStation VR 2 angekündigt wird nächstes Jahr.
1: Ja, da musst du aber jetzt mal über die Einschränkungen noch kurz sprechen.
0: Die Einschränkungen?
1: Ja, also kompatibel gibt es ja schon so, so ein paar Häkchen dran.
0: Du musst dir ja. den
1: kostenlosen Adapter besorgen, wenn du denn schon eine PlayStation VR hattest, weil die neue Kamera funktioniert nicht. Ja, da haben mit wir ja schon drüber ja. gesprochen. Als wir damals drüber gesprochen haben, war es noch nicht ganz sicher. Oder du hast es mir nicht, ich hatte ja vehement behauptet, es funktioniert kein VR-Spiel mit der neuen Kamera.
0: Ja, gut, das ist ja immer noch nicht. Nee, äh, ist ja auch
1: nicht. Also brauchst du dieses Adapterkabel jetzt an dieser dass Stelle. Das so ist.
0: Doch, das ist spätestens hiermit <lacht> ist es sicher. Die verkaufen kein bisheriges <lacht> VR-Spiel. Da, so weit sind wir. Ja, Nein, es ist, ist, ist so, Kamera, das war damals schon. Die noch.
1: verkaufen das neue Bundle, also die PlayStation 5. Also darum geht es ja jetzt in der Info. Also nee, nicht unbedingt. Mir geht es um das andere eigentlich viel mehr. Die verkaufen ein Bundle mit der neuen PlayStation 5 und der alten Kamera. Und das ist für mich ein eindeutiges Zeichen, dass auch neue VR-Spiele nicht mit der neuen Kamera funktionieren werden, weil es einfach technisch die neue Kamera, die Controller nicht tracken kann oder wie auch immer. Äh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist jetzt aber auch ja nicht so dramatisch. Wenn der Adapter umsonst gibt, dann ist es ja gut. Ja, äh, ein, zwei Spiele laufen nicht. Zwei. <lacht> aber das haben wir ja auch schon gesagt. Genau. Ja, aber insofern... Ja, aber wenn die so ein Bundle verkaufen... Weil es wird hier von so einer Art Abverkauf gesprochen. Lager leer machen für neue Playstation VR 2 Kisten.
0: <lacht> ja, also wird es kommen. Auf jeden was, Fall. Was, was
1: glaubst du? Was, was glaubst du? Was ist die Motivation, jetzt sogar die PlayStation 5 mit einem Bundle anzubieten? Tja. Ich habe leider nichts über die Preise gelesen, ob dann so ein Gerät für 99 Euro in Anführungsstrichen im Bundle dazugegeben wird.
0: Mhm.
1: ich meine die Idee ist ja insofern nicht schlecht wenn ist es denn
0: überhaupt eine Playstation 5? weil da steht ja jetzt nirgendwo Playstation 5 obendrauf ne? da steht nur Playstation VR also es ist halt ein Playstation VR Bundle wo die Brille, die Controller und also die Move Controller und die alte Kamera dabei ist Plus halt diesen Adapter, den du für die Playstation 5 brauchst. Ach so, du, ja, okay. Da hast du natürlich recht. Da wird nicht die Playstation 5 dabei
1: sein. Oh ja, das, das wäre jetzt falsch, wenn ich das jetzt behaupte an der Stelle. Es ist nur ein weiteres Bundle, wie wir es auch schon vorgestellt haben. Natürlich mit tollen Spielen, mit Astrobot, was wir hier haben. Aber es
0: steht jetzt nicht mehr Playstation 4 drauf, sondern einfach Nein. nur noch Playstation VR und korrekt. du kannst es für die 4 oder die 5 nutzen und für die 5 ist dann halt der Adapter dabei. Der Adapter dabei, korrekt, richtig. Was man sich natürlich fragt, wo kriegen alle anderen den Adapter her? Ja, wir. Woher?
1: Weil, ich wollte jetzt gerade darauf zu sprechen kommen, ein Nährwert wird natürlich die Playstation 5 sehr wohl haben. Es gibt ja auch schon Gerüchte von ersten Patches für äh, VR-Spiele.
0: Ja, oder auch von Playstation 5 VR-Spielen, die, äh, die, die volle dafür ja, dafür entwickelt werden. und dann. Da, das äh, wird natürlich
1: wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ein paar Tage.
0: Ja, ja aber da sind ja auch schon welche angekündigt. Aber ich habe halt von Patchen äh,
1: gehört, dass bestehende Uh, VR-Spiele dann auch nochmal, uh, ja sag mal, so einen Boost bekommen. Ich meine, der, der eigentliche Boost funktioniert ja eh schon mal, uh, den
0: die PS5. Da, da haben ja sogar uh, einige Entwickler von den Spielen, die uh, jetzt nicht laufen, mit der Abwärtskompatibilität gesagt haben, dass sie einen Patch rausbringen wollen, um es dann doch auf der PlayStation 5 lauffähig zu machen. Also die sind da, insbesondere die kleinen Entwickler, sind da tatsächlich hinterher und uh, werden teilweise, denke ich, dafür sorgen, dass die auf der Playstation 5 dann noch mal äh, eine Verbesserung bekommen. Ja. Finde ich gut.
1: Ja, ich finde, so können wir es auch stehen lassen. Das war ein tolles letztes Wort vom Honey, Nicht für den Podcast, aber für die Rubrik <lacht> Infos.
0: Ja, dann machen wir mal weiter. Das Thema. So, wir wollen diese Woche noch einmal kurz, also wir haben ja eben schon, aber jetzt wollen wir noch mal eben kurz schnell über die Quest 2 reden, denn der Nanni hat sie ja jetzt dann auch nach seinem Urlaub bekommen und auspacken dürfen und seine ersten Erfahrungen Und Hanni und Nanni prallen zum ersten Mal aufeinander
1: ja, ich hatte, ich hatte In, Inwiefern
0: prallen wir aufeinander?
1: Ja, mit unseren geballten Informationen, die wir austauschen <lacht> oder abgleichen konnten. Ja, das stimmt. Und ich durfte ja auch dein Headset ausprobieren. Du meinst noch nicht, aber also du hättest gedurft schon, aber hast nicht, weil mir ja doch so ein, zwei Sachen ganz wichtig waren. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, wie findest du die Quest, was ist mit dem Display, Enttäuschung, Euphorie und alles das. Und ich hatte dann ja schon so ein bisschen, ich war ja schon geteasert oder gespoilert von dir. Dennoch habe ich da meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich, ich habe das Gerät aufgesetzt, konnte nachvollziehen, dass obwohl es kleiner und leichter war, ich keinen Tragekomfort gespürt habe. Im Gegenteil, ich war ein bisschen enttäuscht. Aber das liegt an meinem persönlichen Kopf. <lacht> ja, aber das hatte ich
0: ja auch dass, das dass Gefühl,
1: unbequem ist. Nicht unbequem, aber es drückt irgendwie so. Und ich bin, also ich werde auch, sobald wenn möglich. Insbesondere, wo ich jetzt weiß, dass ein schönes Case dabei ist bei dem äh, Bundle, wenn ich es jetzt nennen, so nennen darf. Diesen anderen Kopfhalterung inklusive Akku-Pack und einer
0: schönen Tasche. Aber es ist ja tatsächlich so, dass die Standard-Kopfhalterung der Quest 1 hier, ich packe sie dir gerne nochmal aus. Ja, man sieht es ja. Ist äh, ja hochwertiger, viel hochwertiger und besser gelöst ja, ist als äh, die der Quest 2. Also, weil die hat mich unheimlich mhm. jetzt an die
1: Oculus Go erinnert. wie ist eigentlich praktisch wie bei der Oculus Go. Und tut diesen gleichmäßigen, dumpfen Druck bis hin zu leichtem Schmerz bei mir ausführen, vergisst man natürlich im Spiel, absolut. Ja, aber du Vor hast sehr oft, so oft musstest du dein heute. Headset wieder zurück zurechtrücken. Ja, hast ja gesehen. gesehen ja. Auch drunter und auch das Polster, auch da werde ich mir was einfallen lassen. Das juckt ein bisschen auf der, auf der wie nennt man das, unter dem Auge. Also diese, diese Wangenknochen. Ja, auch das ist.
0: Äh, ich denke auch, dass ich das schnell abnutzen
1: wird. Also ich werde da so vielleicht so ein Hygienepad oder sowas dazwischen tun, weil sich das vielleicht auf der Haut angenehmer anfühlt. Also da war ich ein bisschen enttäuscht. Nicht schlimm, um Gottes Willen. Ja, man auf hohem Niveau. Wir haben Headsets aufgehabt, die waren katastrophal schlimmer natürlich. Aber das war so das Erste und dann man schalte muss ich halt ein. den Preis
0: immer im Hinterkopf behalten.
1: Und dann denke ich so Augenabstand. Wir hatten Headsets, da konntest du überhaupt keinen Augenabstand einstellen. Und dann war ich doch Wahnsinnig überrascht, was diese drei Einstellungen jetzt bei der Quest 2 für einen Unterschied ausmachen, wie man den Augenabstand eingestellt hat. Halt die 68, 58, 63 oder 67 mm, so um den Dreh rum, keine Ahnung. Und ja, wir, wir hatten dann beide das gleiche Problem. Eigentlich hätten wir gerne eine Einstellung zwischen 2 und 3. <lacht> Man hat immer so das Gefühl, also bei mir ist zwei ein bisschen besser, beim Honey ist drei ein bisschen besser, aber wir würden gerne doch ein bisschen wieder noch in die andere Richtung.
0: Ja, und dann habe ich jetzt gelesen die Woche. Es gibt äh, tatsächlich Leute, die darum experimentieren und versuchen, das genau auf zwischen diesen den beiden, Wippel. zwischen den beiden Rasten einzustellen. Und, und wenn man halt ganz lieber. vorsichtig äh, das aufsetzt, dann wird das wohl auch in der Position bleiben. Ähm, aber. Ja, ich verstehe nicht den Hintergrund, warum, warum man das gemacht nee, hat. Also ein Zahnrad, was man hätte durchdrehen
1: können und dann einfach mit der Arretierung sperren, das wäre auch möglich gewesen. Also wir reden über haptische Handschuhe, die 17.000 Kabel, Pneumatik und sonst was haben. Und hier haben wir jetzt nur einen, einen Raster in Anführungsstrichen. Ja. Also okay, ich hätte aber nie gedacht, dass das so viel ausmacht, weil ich ja einfach auch Headsets kenne, wo überhaupt kein Augenabstand eingestellt wird.
0: Insofern ja, das hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht. Ich weiß auch gar nicht, wie das zum Beispiel bei der PlayStation VR funktioniert. Du kannst den Augenabstand ja in der Software einstellen, aber die Linsen verschieben sich dadurch ja nicht.
1: Ja, die Pro Projektion Keine die Ahnung, spielt, da wird wahrscheinlich
0: projiziert wird wahrscheinlich. Ja. Ja. ganz viele kleine Motoren und Spiegel drehen sich dann im Nein. Aber deswegen ist das Auge ja trotzdem nicht mittig auf der Linse, weißt du? Das Weiß nicht, wie, was, was das noch ausmacht. Gut, bei einer Brille ist es ja auch so, dass es manche Brillen gibt, die wo der Pupillenabstand extrem wichtig ist, damit du scharf siehst. und ja. Bei Gleitsichtbrillen äh, insbesondere und äh, bei so Standardbrillen ist es eher uninteressant, ob du jetzt ein bisschen weiter links oder rechts von der Glasmitte da durchschaust. Ja, richtig.
1: Ja, das Zweite, was dann war, ich mache sie dann an. Gut, dann musste ich mein Konto und alles eingeben, da war ich dann schon mal kurzfristig wieder hoffnungslos überfordert, <lacht> aber das war ja dank Hannis Hilfe. -Buchstuck. Wurde es nicht gesperrt, oder? Nein, es hat Dein geklappt. Also ich konnte mein -Konto. altes äh, nicht reaktivieren, habe aber unter gleicher E-Mail-Adresse ein neues anlegen können und das hat geklappt, ich bin nicht äh, gesperrt worden und ja, dann habe ich es angemacht. Und das ist ja immer so, habe ich Hanni dann auch gesagt, wenn du so ein Ding besitzt, dann guckst du das ja ganz anders an, als wenn du das nur mal aufziehst. Ich habe ja schon die Quest, ja, die Quest 1 ein paar Mal aufgehabt und habe gespielt und fand es toll. Jetzt ziehe ich die Quest 2 auf, guckt links, guckt rechts, schiebe nach links, schiebe nach rechts, <lacht> links, aber also unscharf in den Ecken. Man sieht auch, wenn man jetzt mit dem rechten Auge nach links schaut, sieht man dann auch den Linsenrand vom linken Auge und umgekehrt, was dann eigentlich das Bild halb verdeckt in der Ecke. Aber, dann habe ich einen Hani angerufen und gesagt, das war die auch so. Ja, weiß man nicht und so. Deswegen war es so wichtig, dass wir heute oder ich auch dann sein Headset mal aufziehen konnte, seine Quest 2. Es ist absolut genauso. Also macht euch keine Sorgen, wenn ihr das gleiche Gefühl habt. Das ist kein Produktionsfehler bei eurem Headset. Es ist einfach so. Und es ist auch bei der Quest 1 wahrscheinlich so, wo wir das nochmal genau gegenüberstellen das wollen.
0: Das sind die, die sind Französischen.
1: Das sind die Französischen, <lacht> weil, die, weil die andere Augen haben, ja. <lacht> Nein, und das ist tatsächlich so. Und sobald du halbwegs in die Mitte schaust und deinen Kopf bewegst, dann ist das ein wirklich super scharfes Bild. Ich erkenne überhaupt keinen
0: äh, Fliegendreck, hätte ich was gesagt. Mehr. Je heller eine Farbe, also bei, bei hellen, ganz hellen und weiß insbesondere, da sieht man schon noch so kleine Pünktchen. Ja. Aber es ist äh, natürlich Dann habe ich meine
1: super. Lesebrille aufgezogen, die ich ja brauche zum Lesen. hatte damit den Eindruck, dass es sogar noch ein bisschen schärfer geworden ist. Aber nicht so, dass ich es jetzt dauerhaft wirklich aufhaben möchte. Also die Texte, die sonst matschig waren, die sind jetzt einfach scharf. Das muss man sagen, das ist top. Zweite Sache war ja der Sound, den ich angekündigt habe. Der ist nach wie vor genauso gut wie bei der 1. Vielleicht sogar, gefühlt finde ich, sogar noch einen Tick besser. Uns ist eben aufgefallen, wenn man normale Lautstärke hat zum Spielen und der andere sitzt anderthalb Meter entfernt, wird er dadurch noch nicht mal großartig gestört. Wenn man natürlich mhm. dann das super-duper-Dance-Spiel, wo man gleich zukommt, spielt, dann ist es natürlich direkt ein bisschen lauter. Aber... <lacht> Der Sound ist nach wie vor für das, dass man keine Stöpsel im Ohr hat, genial gelöst. Es war auch bei der Oculus Go so. Aber äh, da würde ich eine glatte 1-Ziffer geben für den Sound. Fürs Display irgendwo eine 2. Für die Kopfhalterung 4 plus. <lacht> Aber mehr auch nicht.
0: <lacht> ja.
1: ja, die Batterieleistung der Controller, noch kann ich sie nur positiv loben, finde ich. Also meine sind immer noch voll aus irgendeinem Grund. Ich habe die Batterie <lacht> noch nicht gewechselt. Und du hast ja schon deutlich mehr gespielt ja, wie ich. Genau. Äh, die Akkuleistung der Quest, da kann man natürlich nach wie vor zuschauen, wie
0: sie bergab geht. Aber zwei Stunden ist schon eine Steigerung zur ersten Quest. Die hat äh, nur so ein bis anderthalb Stunden durchgehalten. Ja
1: gut, das habe ich ja so. Ich bin ja immer in den Genuss gekommen, dass sie voll geladen war, wenn ich dann hier hingekommen ja. bin.
0: Insofern Aber dafür gibt es ja dann jetzt das Akkupack, was man, wenn man es denn irgendwann mal wieder erwerben kann. Äh, sich Mit da dem schönen Case. Mit dem Case und dem Kopfband, ja. <lacht> Definitiv.
1: Ja, insofern, ich freue mich auf die kommenden Stunden. Wir werden ja dann auch sicherlich nächste Woche nochmal drüber sprechen, wenn wir dann Beat Saber Multiplayer dann mal ein paar Mal gespielt haben. Ich werde auch meine Lebensgefährtin dann, die ja Beat Saber mag, dann jetzt überraschen, dass sie dann oben im Wohnzimmer bei uns dann demnächst Beat Saber spielen Gegen kann. mich. Auch gegen dich, selbstverständlich. <lacht> insofern bin ich von der Quest 2 jetzt insbesondere, wenn man überlegt, was sie jetzt gekostet hat, positiv überrascht. Traurig, dass ich keinen PC habe. <lacht> Aber ich denke, es gibt eine Menge, Menge Content. bisschen schade ist, das muss ich jetzt mal so aus eigenem sagen, dass man nicht wie bei der Playstation so ein äh, äh, Konto scheren kann. Ja, scheren ist gut. Äh, ja, oder einfach ein zweites Konto
0: äh, ne? ja, legen kann.
1: es geht ja nicht drum, sondern dass ich halt auch mal die, die Keys, die äh, wir kriegen, dann Alter auch mal zu Hause schnell ausprobieren kann ohne hier beim Handy immer sein Headset aufziehen zu müssen. Also also liebe Entwickler, wenn ihr uns hört, <lacht> wir sind immer noch ein Podcast, wir bräuchten aber demnächst zwei Keys. Dann, dann muss ich das demnächst mal in die Anfragen mit reinschreiben. Das würde uns die Arbeit deutlich erleichtern, um eu über eure wunderschönen Produktionen, die ihr macht, besser berichten zu können.
0: Tja. Haben wir nicht noch welche hier? Nee, haben wir nicht. Nur PC-Keys. Ähm, ja. Auf jeden Fall sind wir beide begeistert mit kleinen Abzügen und äh, ich denke, das reicht dann jetzt auch. Vielleicht als Für Nachsatz noch,
1: ich bin nicht so enttäuscht wie der Hani von der Haptik des Gehäuses und der Farbe. Das gefällt mir persönlich ja, Die Farbe ist gut, aber ich Farbe komme Farbe ja von der Oculus Go auch, und die ist noch schlechter. Die Farbe also, ist letztendlich ja auch egal. Also das war ja. bei der 1 schon extrem gut geregelt, das ist ganz klar, aber ich komme ja von der Go und da ist die Quest 2 jetzt ein Schritt nach vorne.
0: Ich kann vielleicht noch etwas sagen, was mir dann jetzt aufgefallen ist in der letzten Woche. Da ich die Quest 1 ja immer ohne Brille benutzt habe, war das gar nicht, gar nicht so tragisch. Aber ich fand es jetzt in der Quest 2 tatsächlich mit Brille angenehmer. Aber dadurch, dass die so viel kleiner ist als die erste, passt die Brille gar nicht mehr so richtig da rein. Also es liegt an und ich muss schon richtig das darüber aber mit stülpen. dem mit dem Brillenadapter an sich hat er seine Funktion erfüllt ja schon seine Funktion der Brillenadapter äh, funktioniert ja das ist natürlich alles sehr Kinderspielzeugmäßig hier und hält auch nicht so wirklich zusammen ne? das kannst du so rausnehmen und da muss ja ist halt wichtig dass das äh, dass man das gut ans Gesicht anpresst hm. damit das Ding nicht abfällt während während der äh, Spiele -Session naja, es ja, kommt einem alles ein bisschen billiger vor, alles, aber sind
1: alles Indizien halt so.
0: auf die Quest Pro ja aber was will man auch für das Geld erwarten ne? insofern ist das schon preisleistungsmäßig äh, wirklich das Beste, was man im Moment machen kann, kaufen kann ja definitiv ja. aber das soll jetzt wirklich reichen das war schon wieder viel länger als, als geplant, als geplant. <lacht> wir, okay. über wir überziehen heute schon wieder Spieletest. Wir starten direkt mit dem Super-Spiel, was du nicht so super fandst. Doch. <lacht> <lacht> Aber also ich habe da so eine eigene
1: Rubrik, so eine eigene Kon eine Konsole, hätte ich gesagt, so einen eigenen Schrank mit einer Schublade.
0: Japan-Quatsch. Japan-Quatsch. <lacht> ich mag ja generell Quatsch. Äh, bin ich ja ein großer Fan von, egal ob es jetzt im Spielebereich oder auch im Filmbereich. Quatsch ist immer schön. Und ähm, ja, du bist halt schon ein bisschen zu erwachsen dafür. <lacht> ich bin doch älter wie du. Das hat damit nichts zu tun. <lacht> Aber es ist ja nicht schlimm. Interessant finde ich, dass die Japaner scheinbar alle nicht erwachsen werden. <lacht> Auf jeden Fall geht es um Space Channel 5 VR, keine Funky News Flash, Ausrufezeichen. Kostet 24,99 Euro. Okay, oh
1: je, jetzt sehe ich den Preis zum ersten Mal. Der und mal ähm, wir haben
0: das natürlich auf der Quest 2 jetzt getestet. Und ich war echt sehr, sehr positiv überrascht. Ich meine, das meiste von diesem Japan-Quatsch, dem kann ich tatsächlich auch nicht viel abgewinnen. Aber Ich fand das hier doch sehr witzig und ja, lustig umgesetzt. gut und auch nett,
1: dass diese, diese nette Schauspielerin von diesem Golfspiel, die da die diese an der Rezeption sitzt,
0: dass sie hier auch wieder eine Rolle gefunden hat. Ja, gut, die sieht genauso aus. Ach, die, sehen ja. die, die sehen alle gleich Ach, das aus. das
1: Mini-Röckchen ja. und dieser ja, Top, ja, ja. wo der Bauchnabel und rauskommt, das ist die nicht immer. Das ist man. ein ah.
0: Man kann hier das Outfit übrigens auch ändern. Oh Gott. Und auch so
1: freispielen und so. Man kann sie freispielen? Ja, das hättest du mir mal vorher sagen sollen, dass man sie freispielen kann. Im, im Strip-Dancing.
0: <lacht> Im Kern ist es natürlich ein Tanzspiel, um das mal vorwegzunehmen. Ja, ja. Ähm, Schön, dass du in dem Spiel auch einen am, Kern siehst. Am Ende äh, gibt es aber hier eine wunderschöne äh, gut gemachte Story, die völliger Schwachsinn ist. Ähm, man spielt hier einen ein, äh, Mitarbeiter eines, also dieses Fernsehsenders, Channel 5 und es geht um eine Tanzshow und äh, ja, während dieser Tanzshow wird die Menschheit von Aliens, tanzenden Aliens. von tanzenden Aliens eingenommen und äh, eine, eine Alien-Invasion und ähm, die zwingen im Prinzip die Menschen dazu zu tanzen und äh, richtig ähm, zu tanzen vor allen Dingen. Ja
1: und man muss dann und diesen Aliens immer nachtanzen. Jetzt will ich kurz einhaken, bevor der Hanni <lacht> jetzt gleich weiterredet. Genau da ist jetzt mein Problem mit dem richtigen Tanzen. <lacht> also wer für so eine Art Tanzspiel Spaß hat, dann mag dann jetzt alles zutreffen, was der Hanni sagt und dann ist das auch sicherlich gut umgesetzt worden. Und auch das Tracking, ob man es richtig oder falsch macht, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Nur ich habe halt alles falsch gemacht und dann war ich halt bei Level 2 von 4000 oder so raus. <lacht> jetzt
0: gebe ich aber dem... 4000 sind es glaube ich nicht, aber...
1: Und jetzt gebe ich aber wieder das Wort an Hanni. Ich wollte damit nur klären, wenn ich das eben so ein bisschen niedergemacht habe, dann ist das
0: eine absolut subjektive Meinung, dass ich halt damit nichts anfangen kann. Ähm, In Wirklichkeit ist es auch gar nicht so schwer. Man kriegt immer alles gut vorgetanzt, entweder von den Aliens oder von dieser Reporterin, die einem da noch zur Seite steht, die mit dem Mini-Rock. Und ähm, die tanzen immer einmal alles vor und es wird auch werden auch verschiedene... Äh, ja, die haben verschiedene Namen, diese Moves und die werden dann auch immer genannt, dass man, ähm, ja, dass, dass, dass man weiß, was als nächstes passiert und ähm, danach ist man dann selber dran, das wird angezeigt, jetzt tanzt wird vorgetanzt, jetzt ist man selber dran und eigentlich muss man dann nur das nachmachen, was äh, die einem zeigen und am besten aber im Rhythmus. Ich glaube, das war auch das größte Problem, dass du das nicht im Rhythmus gemacht hast, weil wenn, du, ne, wenn du das nicht im Rhythmus der Musik machst, dann ist es halt ein Fehler. Ich meine, die Figur nachzumachen, das war jetzt am Anfang nichts Schweres, einfach ein paar Armbewegungen. Die Beine werden ja ähnlich eh getrackt, insofern... Ähm, Aber so ein bisschen deine Hüfte, also nicht die Hüfte
1: an sich, sondern die Höhe. Die, die Höhe. Du in die Knie, ja, gehst. Ja, also wenn du euren Kopf runter gehst, geht die Figur in die Knie.
0: Genau, und... Ähm, also, das fand ich jetzt äh, nicht so schwer, obwohl ich auch kein Fan von so Tanzspielen bin. Um,
1: naja, auf jeden Fall. Ich würde Fall. in den Shownotes dann mal einen Link zu einem Video <lacht> machen, was ich eben von dir gemacht habe. Bitte? <lacht> Sowas machst du? Nein.
0: <lacht> <lacht> Danach entscheidest du noch mal, wie schwer oder einfach das ist. Auf jeden Fall geht es natürlich am Ende wieder darum, die Welt zu retten vor dieser Alien-Invasion. Und es äh, man kann hier natürlich nicht nur tanzen, um die Aliens zufriedenzustellen, sondern irgendwann fangen die dann auch an und äh, versuchen auf einen zu schießen. Und dann muss man auch noch Tanzmoves machen, um diesen äh, Laserstrahlen aber, auszuweichen. Aber
1: interessant ist, die zeigen einem die Aliens vorher. Ja, auch. ja, genau. Also das die zeigen das einem, wie man ihrem Angriff ausweichen kann. Das
0: zeigen die, ja. N nur so als Fußnote. <lacht> Ist doch egal, das ist doch ganz egal. Und ähm, bestimmte Tanzmoves, äh, mit bestimmten Tanzmoves kann man sich dann auch wehren. Dann werden irgendwelche äh, Strahlen von einem selber oder irgendwelche Kugeln abgeschossen, die dann ähm, ja, die Aliens wieder abwehren. Und ähm, im Verlaufe des Spiels und der Level werden die Alien, äh, dann haben andere Fähigkeiten, andere Waffen und werden größer. Ähm, es gibt in jedem Level, glaube ich, so eine Art Endboss, den man dann mit Tanzen besiegen kann. Und äh, das ist dann so ein großes, dickes
1: Alien. Prime. Oh, Optimus Prime. Ja.
0: Ähm. Ja, und ja, irgendwann fangen die dann auch an zu singen, das fand ich ganz das schön. Das war auch schön, ja. Da, wird dann, sogar gekommen, da wird dann sogar der Text eingeblendet von dem, von dem ja, Lied, hatte, was sie singen. Ich dachte, man müsste jetzt auch noch übers Mikrofon
1: richtig mitsingen, das hat jetzt so ein bisschen gefehlt. Ja, das kann man natürlich das machen, aber... Karaoke so ja, ja, ja,
0: habe ich auch erst gedacht, aber um, das ist... Äh, wahrscheinlich macht man das, wenn man Japaner ist, dann macht man das. Um, man kann die Sprache auf, auf Englisch, auf Deutsch nicht, aber auf Englisch und das andere weiß ich nicht, was das war koreanisch wahrscheinlich, japanisch und chinesisch ähm, einstellen und äh, die singen tatsächlich auch auf Englisch wenn man auf Englisch stellt fand ich, fand ich ganz schön Tja, dann gibt es natürlich noch einen Arcade-Modus wo man diese ganze Story drumherum mit diesem Fernsehsender und so dann natürlich nicht äh, sich angucken muss ähm, wo man dann einfach nur diese Tanzsequenzen nachtanzen kann. Ähm, es gibt einen Kalorienzähler auch, also man kann das tatsächlich auch als Workout nutzen und ähm, ich kann sagen, das wird, wenn man das richtig macht, auch äh, recht anstrengend irgendwann. Ähm, diese Moves, da geht es dann auch hoch und runter und links und rechts und äh, während man dann diesen äh, Laserstrahlen und so ausweicht, also da wird einem dann schon recht warm. Ähm, ja und äh, wie gesagt, man kann Dinge freispielen, Kleider für, für diese Reporterin ähm, und die dann anders ausstatten, wenn man das möchte oder sich selber. Ich weiß gar nicht, ob die oder sich oder einen selber. Man kann, wenn man an sich runterguckt, sieht man natürlich, ist man auch in so einem Mini-Rock und so einem Kleid und äh, hat dann Brüste und so. Das hatte dich ja auch sehr gefreut.
1: <lacht> ja mann fühlte sich sehr leicht und frei.
0: Tja, also gut, der Preis ist natürlich äh, ein bisschen fragwürdig, ich, ähm, ist die Frage, ob man da lange dran Spaß hat, aber es gibt ja durchaus viele Fans äh, von dieser Art von Spiel, insofern ähm, kann ich da eigentlich nur eine Empfehlung aussprechen, von meiner Seite. Also ich hatte wirklich einige Zeit Spaß und ähm, ja, es wird mich ja schon interessieren, wie es weitergeht und was da noch für Verrücktheiten in den Leveln kommen, weil äh, das kann es ja noch nicht gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, da kommt noch einiges durchgeknalltes.
1: Also es ist immer wieder schön, dass man in regelmäßigen Abständen halt so einen Japan-Klassiker bekommt und ich sagte ja gerade, also alles rund, wenn man das mit dem Tanzen mag, ist das eine schicke Sache. Es wird getrackt, es wird gebettelt, es wird in Prozentanzeigen angezeigt, wie gut man war. Alles, was man braucht. Man muss halt nur das tanzen mögen. Also.
0: Naja. Ja. Kommen wir zum nächsten Spiel. Da braucht man Gott sei Dank nicht tanzen. Nee, das kann man sogar im Sitzen spielen. Das fandst du ganz gut.
1: Ja, in dem Moment schon, weil wir heute okay. ein Workout
0: ja schon hatten. Das kann man in den Optionen einstellen,
1: ob stehend oder sitzend. Um, Wobei das Stehen jetzt gar nicht verkehrt wäre also mal einen Schritt nach links zu gehen und sich dann zu bücken, das tut dem Spiel theoretisch auch gut.
0: Ja, also generell bin ich eigentlich immer ein Freund von Spielen im Stehen bei VR, weil es einfach sich in den meisten ist. Fällen besser und realistischer anfühlt, ja. Um, aber wenn man da absolut gerade jetzt keinen Bock drauf hat, geht das auch ganz gut im Sitzen. Absolut. Und um, ja, Blair Witch Project VR. Das Spiel ist noch nicht erhältlich, ist aber auch schon für ähm, diverse andere Plattformen angekündigt. Und die erste Plattform wird die Oculus Quest sein. Da durften wir das testen. Beziehungsweise auf der Oculus Quest 2 haben wir es ja getestet. Ähm Und das ist jetzt die VR-Version des Blair Witch Project Spiels von letztem Jahr, glaube ich, da ist das erschienen, für alle Plattformen, auch für die Playstation, ähm, für den Bildschirm. Und es wird dann auch demnächst für die Playstation VR zum Beispiel rauskommen. Ähm, ja, jetzt aber erstmal für die Oculus Quest. Und wer die Filme gesehen hat, es äh, spielt zwei Jahre nach dem nach den Ereignissen des ersten Films, also im Jahr 1996. Und wir spielen einen ehemaligen Polizisten, der jetzt ähm, sich ja ähm, aus, eigener, aus eigenem Antrieb, aus eigenem Interesse wohl dieser einem Suchtrupp anschließt, der in, hinterherläuft. hinterherläuft, der in diesem Wald, den wir aus den Filmen kennen, ähm, nach einem verschwundenen Jungen suchen. Und äh, wir haben dazu einen Hund dabei, der uns begleitet und der tatsächlich eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt hier und uns da so durch die dunklen Wälder oder auch durch die hellen Wälder führt.
1: Ja, es geht jetzt so weit. Natürlich ist David Project oder Blairwitsch in dem Fall äh, etwas Mystisches und in dem Wald. Und es geht natürlich dann so weit sogar, dass, wenn man sich von seinem Hund zu sehr entfernt, oder der Hund von einem, dass man dann auch, ja, äh, wie wird es ausgedrückt, geistig die Persönlichkeit sich im Wald verändern kann, weil man dann doch mit dieser Atmosphäre dann ganz allein ohne seinen treuen Freund
0: nicht mehr klarkommt und wirres Zeug anfängt zu fahren. <lacht> ja, tatsächlich, ja. Also nicht, man, man sollte nicht zu lange allein sein. Und das ja.
1: trägt auch dazu bei, weil das geht so ein bisschen schleichend, dass, du hast das sehr schön gesagt, so ein bisschen kommt das Gefühl rüber, als wenn
0: man jetzt in den Filmen, wo man nur Zuschauer war, dann doch da wäre. Ja, also man sieht ja in den Filmen, wie diese, äh ich meine, viel passiert da ja eigentlich gar nicht, ne? In den, in den Filmen. Also man, man sieht nicht viel, es ist einfach nur diese Atmosphäre und dieses, ähm, ja, es, es hat irgendwie was Bedrohliches, obwohl eigentlich erstmal überhaupt nichts da ist und äh, da darf ich kurz einhaken. <lacht> Ich meine, ich habe es immerhin
1: geschafft zu sterben. Das stimmt, ja. Und du nicht weißt, wie. Ich. ich rede jetzt von den Filmen. Ja, ja aber auch Man, man hört, Passiert ja eigentlich nichts, außer dass alles sehr gruselig ist, aber trotzdem ja. ich man, man
0: hört dann, Man hört dann mal Geräusche, dann kommen irgendwelche äh, Symbole, die dann auftauchen. Hier diese äh, Männchen aus Ästen, die man auch aus den Filmen kennt. Ähm, oder irgendwelche Steinhaufen. Äh, die dann plötzlich da sind ähm, und dann äh, oder dass dann halt Menschen verschwinden, aber viel mehr sieht man ja jetzt zum Beispiel im, im ersten Film nicht. Ähm, hier im Spiel ist das so ein bisschen anders, da geht es dann schon äh, so weit, dass man dann ja selbst in der Situation ist, dieser ähm, ja, dieser äh, Menschen, die natürlich, was ja, erlebt haben. Was
1: Moment, erlebt haben. Die, die eigentlichen Protagonisten, also man ähm. als einzelner Suchender, deswegen sagte ich ja eben, man hinkt dem Suchtrupp hinterher, ist man eigentlich gleichzeitig Suchender, aber auch erlebender, was die ja. Suchenden <lacht> erlebt haben. Genau. Und das macht's halt aus, also man ist einmal in der Aufgabe, jemanden zu finden mit Indizien und so weiter, Fotos oder Blätter, wo was draufgeschrieben ist, die man dann genauer anschauen kann. Aber in Wirklichkeit erlebt man auch gerade das, was dann die Personen da, die das Ganze dann aufgenommen haben oder weswegen
0: man da ist, halt erlebt haben. Das ist cool. Ja, der Hund äh, der hilft, hilft einem dabei. Der <lacht> ähm, sucht zwischendurch immer nach irgendwelchen Hinweisen, nach äh, irgendwelchen Gegenständen, die man vielleicht benutzen kann für irgendwas oder die äh, einen Hinweise darauf geben, äh, was denn mit der gesuchten Person hier passiert sein könnte. Und äh, der führt einem auch so ein bisschen, äh, führt einen auch so ein bisschen durch den Wald. Also wenn man dem folgt, dann äh, ist man eigentlich meistens auf einem ganz guten Weg. Manchmal nicht. Da läuft er im Kreis oder manchmal äh, äh, ja, läuft er auch nicht voran und dann kommt es auch schon mal vor, dass man etwas längere Zeit durch den Wald irrt und eigentlich gar nicht so richtig weiß, wo man lang muss und so ein bisschen im Kreis läuft und hin und zurück und ähm, ja, man denkt dann, man hat irgendwas übersehen, aber irgendwann äh, wittert der Hund dann scheinbar wieder irgendwas mhm. und führt einen dann weiter, obwohl dann die ganze Zeit dazwischen nichts passiert ist. Ähm, ja, und dann irgendwann ja, kam auch das erste wichtige Element, äh, diese Videokamera, die man dann findet. Ähm, Videotapes spielen ja auch in den ersten Filmen immer wieder oder in allen Filmen eine wichtige Rolle. Und hier gibt es dann diesen Camcorder und Videokassetten, die man an verschiedenen Orten findet, mhm. ähm, die man dann abspielen kann, wo man dann zum einen drauf sieht, was so ein bisschen passiert ist Uh, ja, ein bisschen in der Story kommt man voran und zum anderen haben die aber dann auch die Funktion, dass man sich selbst in, äh, oder gewisse Dinge, die auf dem Videoband zu sehen sind, äh, durch Vor- und Zurückspulen sich äh, ja in die Realität. Realität wieder also projizieren kann. Meistens
1: Gegenstände, die, wenn man halt an der richtigen Stelle ist, wo das in der Vergangenheit passiert
0: ist. Und ja, oder auch Ereignisse wie ein Baum, der umfällt. Ja, natürlich, genau. Und das kann man immer vor- und zurückspulen, das ist alles ganz nett. <lacht> ja, und dann ist halt dieser Gegenstand in der Realität auch da oder halt nicht da. Und ich habe zwar äh, noch nicht begriffen, was man mit den Gegenständen dann machen kann, aber... Ja gut, am Anfang ist es tatsächlich erstmal nur, um ein bisschen Story äh, zu bringen, beziehungsweise ganz am Anfang ist es, glaube ich, nur, um das Prinzip dieser ja. äh, Zeitbeeinflussung, Zeitmanipulation äh, zu verstehen. Tja.
1: also jeden, irgendwann... Den,
0: den irgendwann wird man dann auch von einer realen Bedrohung bedroht. Ja, <lacht> Also unreal kann mein Tod nicht gewesen sein. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Das habe ich tatsächlich bisher noch nicht geschafft zu sterben. Ähm, aber äh, gut, es ist wahrscheinlich Pech gehabt. Man, wenn man dann in so einem Kampf in, den Kopf gestoßen, in, so einen, in so einem Kampf äh, in Anführungsstrichen Kampf verwickelt ist, dann ähm, man hat ja keine Waffen dabei. Nee, genau, deswegen. Außer war ich mit dem den Hund. Und, was ja auch im Spiel beschrieben wird, etwas. Und das irritiert. sind ja auch teilweise unsichtbare Gefahren, beziehungsweise äh, ja, Gegner, die man vielleicht nur ganz kurz irgendwo ja, aufblitzen können, sieht ja. oder die recht schnell unterwegs sind. Ähm, tja. Und äh, ja, je weiter man dann vorankommt, äh, merkt man, dass man sich so ein bisschen in so einer. Parallelwelt äh, befindet und ähm, ja, es wird recht spannend. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Nee, das ähm, sollten wir hier tatsächlich
1: nicht. Ja. wir sollten sagen, wer für dieses Genre so ein bisschen affin ist, der findet hier sicherlich ein ganz tolles Spiel demnächst. Wir können vielleicht noch ein mit bisschen mit guter Qualität für die Standalone-Version. Ich wollte gerade sagen, 2. vielleicht
0: noch ein bisschen was zur Technik sagen. Ähm, ja. Ich, war, ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich für die Quest 2 schon optimiert ist, aber ähm, es sieht alles okay aus, aber ich würde eigentlich fast behaupten, dass das auf der Quest 1 auch so aussehen könnte. Ja. Ich war ein bisschen enttäuscht von den Texturen teilweise, so was so Laubblätter und so angeht ähm, oder Bodentexturen, die äh, teilweise doch recht detailarm und um wiederkehrend sind halt, ja. Waren. Ähm, aber das vergisst man auch recht schnell. Weil ja, das ist hier äh, gar nicht so, so das wichtig. Die nimmt einen schon ein. Ähm, so hier und da begegnen einem hier schon mal ein paar Bugs, <lacht> äh, habe ich festgestellt. Also so ganz rund <lacht> läuft es nicht. Wenn, wenn der Hund dich nicht mehr
1: mag, dann macht er wie es der Strauß. Nur nicht in den Sand, sondern in den Stein. Er steckt seinen Steil <lacht> Kopf in den Stein.
0: <lacht> das ist, das ist das auch so. Das sah sowas sehr toll gut. aus. <lacht> Also so ganz ganz rund läuft es noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Bildschirmversion war, ob das da auch so ist. Aber es gibt das Spiel ja auch noch nicht und vielleicht arbeitet man ja noch da Und äh, Ja, schauen wir mal. Ähm, Im Großen ja. und Ganzen aber ein, ein, ein empfehlenswertes und äh, wirklich ganze Mechanik gut gemachtes so Spiel.
1: Krass, wie die Figuren sich bewegen, da holperts und hakt es auch naja. über ein bisschen, aber das kommt bei dem Spiel gar nicht drauf an. Das Entscheidende wird super gut transportiert und äh,
0: erfüllt seinen Zweck. Und das ist ja auch erst Version 0.3.1, also es hat es noch nicht mal bis zur Version 1 geschafft. Da ist sicherlich noch Luft nach oben. Ähm, ja, also ich habe wirklich Spaß gehabt und ähm, ich werde es wahrscheinlich sogar auch noch weiterspielen. Weil
1: ja, mich, das, ich äh, mal auf deine mich das umgebracht. persönlich
0: interessiert, wie es weitergeht und äh, ich bin ja auch so ein bisschen Fan der Filme. Habe sie alle gesehen. Hab sie alle im DVD-Regal. <lacht> Und, äh,
1: Und das ist ja dann ein gutes Zeichen, wenn der Hanni sagt, dass er bei der ganzen großen Auswahl die hier zur Verfügung hat, noch ein Spiel weiter spielt, ist das schon eine kleine Auszeichnung.
0: Ja, wobei das Tanzspiel würde mich auch interessieren, wie es weitergeht. Das weiß ich nicht. <lacht> Obwohl ich da glaube ich keine Lust zu so habe, ständig hier rumzutanzen, weiterzutanzen. Aber ähm, wir schauen mal.
1: Ja, jetzt haben okay. wir doch grässlich lange überzogen. Also, ich ja, weiß nicht, wie es äh, für euch ist. ist Viertelstunde. Ja, Viertelstunde. Deswegen würde ich sagen, tun wir das Ende etwas beschleunigen und sage an dieser Stelle vielen Dank für alle Unterstützer. Falls er nicht bis ins Nachgespräch, der liebe Haki nicht bis ins Nachgespräch schafft. Deswegen auch eine offizielle Danksagung. Wir haben nochmal wieder wunderbare Schokolade bekommen vom lieben Haki.
0: Ja, die werden wir jetzt gleich kurz im Nachgespräch aufessen. Komplett. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ähm, ja, bis dahin äh, hört ihr euch doch einfach noch mal ein paar alte Folgen an. Genau. Also nicht die ganz alten. Auf
1: www.vrpodcast.de doch, also wenn man genügend von den Neuen gehört hat, kann man sich die Alten auch mal hören. Damit man das noch mal zu schätzen weiß, wie gut wir ja. mittlerweile sind. Jetzt, er fängt an, er hört den Podcast genauso an, wie er ihn angefangen hat zu
0: schneiden. Ja. ja, vielleicht sollten wir das jetzt so stehen lassen und uns einfach verabschieden. Bis dann. Und Bis nächste Tschüss. Woche. Tschüss. Das Nachgespräch. Wir machen einfach mal das kürzeste
1: Nachgespräch unserer 213-folgigen. Genau. 213-folgigen daseins Was?
0: Pack aus. Wir reden gar nicht, wir essen nur. Warum sind die denn zusammengetackert? Das ist, glaube ich. Äh war ein, ein Bundle?
1: <lacht> ich wollte es gerade sagen, das ist glaube ich kein Bundle, das ist einfach nur so schön gemacht. Es gibt ja auch zwei von den getackerten Tüten. Also nochmal zwei. Nochmal zwei? Ja. Vier? Ja, insgesamt haben wir vom lieben Haki vier Tüten Aber die gleichen noch. Sorten? Äh, nein, äh, bei der anderen Sache war tatsächlich noch, oder ist demnächst, wenn wir es dann uns zu Gemüte führen, noch äh, Haselnuss
0: dabei. Also wir haben jetzt
1: Lindor-Mischung
0: und Lindor-Milch. Mischung genau. ist wahrscheinlich, ist da auch Haselnuss dabei. Das ne? könnte gut sein. Ne? Ja, da das Milch-Dunkel-Weiß-Haselnuss. Wie beim letzten Mal. Äh, die dunklen wieder alle für mich wahrscheinlich.
1: Gerne. Weiß hatte ich tatsächlich schon Weiß. Doch, sicherlich hätte ich auch Weiß, oder? Das war Weiß, oder?
0: Also das sind die dunklen hier.
1: Also ja. ihr seht, Sellerie haben wir noch keinen bekommen.
0: Das sind die Weißen. Ja, mit Sicherheit.
1: Ich habe eine Weiße, ja.
0: Ja, dann. Milch war jetzt hier okay, auch danke. bei. Ja, Milch ist auch dabei. Dann können wir die ja noch zulassen. Milch sind die. Das sind
1: Die sind einfach gut.
0: Ah, die duften. 60-prozentiger Kakao hier. Äh, so. Hm.
1: so, und bevor euch das Wasser noch ja, mehr im Mund zusammenläuft, sagen wir einfach mal Tschüss bis nächste Woche.
0: Ja, aber erst, äh, lassen wir noch halbe Stunde weiterlaufen, während wir schmatzen. Tschüss. <lacht> Tschüss.